0: 大家好，欢迎收听维生素 E， 我是唯一。本期是我们二十世纪重要思想系列的第一篇，也是开头。本期我们的主题是虚无主义。啊，对了，多说一句啊，我新做的一个片头，以后整个二十世纪重要思想系列呢，这个片头都会加进去。如果大家觉得有什么问题或者想吐槽的，也就在评论区跟我说，然后我就能改就改啊。好的，回到正题啊，我为什么要讲二十世纪重要思想这个大主题？其实我在上一个大主题，就是思维方式这个主题的最后一讲已经讲了、啊，我们需要了解构成这个世界的事实跟概念，从而将自己也构造成跟那个世界类似的复杂，只有这样，我们才能真正的深入的理解这个世界，对吧？所以说呢，二十世纪重要思想就是我认为我们。最应该知道的，也是离我们生活、离我们的，呃，怎么说，最近的吧？一些思想跟浪潮，我认为这其实应该是通识知识啊，应该是写在我们的政治跟历史课本上的。但是因为种种原因啊，它没有在我们的高中时间，甚至大学时候出现在我们这些应该在的课本上。但是没关系啊啊，我可以。或者说，我们一起可以来回顾一下，真正影响到我们现在世界、影响到我们现在的每个人生活的那些思想都是什么？我思我仔细想过啊，这么一个大的系列应该从哪开始？最终我把这个开始的，也就是第一篇给到了虚无主义，因为我认为虚无主义可能是二十世纪很多思想的根源所在。也是二十世纪的思想的症结跟起点，也不只是二十世纪的思想的症结跟起点，实际上是二十世纪这个社会本身的症结跟起点，就在这儿，就是虚无主义。其实严格来说呢，虚无主义不是二十世纪的思想啊，在十七世纪就已经有起源了。随着启蒙运动到了十九世纪，其实虚无主义的浪潮跟讨论已经非常的多了。也诞生了很多很伟大的思想家。如果你听过翻转电台那个《个人主义与平民社会》这个大专题，专门讲托斯托耶夫斯基的那一个章节的话，那你应该也对虚无主义以及各位思想家对虚无主义的论述记忆犹新啊。虽然19世纪的虚无主义呢，已经成为一个很重要的讨论对象。但虚无主义也是二十世纪思想的非常重要的一部分，也可以说，二十世纪的哲学、经济学、社会学、历史学等等等学科的很大篇章，都是在和虚无主义以及克服虚无主义的两种思潮在战斗。所以，虚无主义的思想呢，虽然它的缘起不是在二十世纪啊，但是它贯穿了整个二十世纪。举个例子啊，比如说从虚无主义之后的存在主义、结构主义、解构主义、后现代这些哲学流派，都跟虚无主义有着千丝万缕的联系。同时，在艺术上、文学上，甚至离我们最近的这些社会的现象上，都是深受虚无主义影响的。我为什么这么说？我在会在后期讲这些重要思想的时候，慢慢。把这些东西一点点讲出来。但我们首先要讲的就是什么是虚虚无主义，以及虚无主义是怎么出现的。提到虚无主义啊，最主要的一个人的思想呢，就是尼采。可以说，尼采是那个真正的系统论述的虚无主义这一思潮的第一个人啊。他把这个思潮当成了20世纪。就是未来，因为他是19世纪的人们，他是1900年死的，是未来最重要的思想浪潮。所以说，呃，要说虚无主义的定义跟缘起呢，我们首先要统一引入的就是尼采的定义跟思想。什么是虚无主义？根据尼采的说法，虚无主义意味着什么？最高价值的自我贬处。这句话很重要啊，我再说一遍。虚无主义意味着什么？最高价值的自我贬处。这是尼采在他的那本《权力意志》这本书里写的内容。多说一句，这本书其实不是一本书啊，而是他的后期的很多的手稿和一些草稿吧，或者就是没没有被发表的东西的一个呃合集一个本啊，是研究尼采思想的一个很重要的内容。二十世纪。研究尼采，可能最专业的那个哲学家就是海德格尔，他也非常同意这种定义。他是这么说的：“虚无主义是一个过程，是最高价值的自我贬黜、丧失价值的过程。”这海德格尔的定义呢，就非常的海德格尔。因为我们在之后也会讲到海德格尔他的学说和他的理论是什么样的。所以说，你在这里不知道海德格尔和相当于。他的想法没关系，你就在这听一下就行了。在海德格尔的看来呢，虚无主义它是一种过程，而不是一个结果。这就是海德格尔的理论里面的，因为在他理论，人就是一种过程，是一种向未来敞开的一个存在者，所以思想当然也会是一种过程了、啊。所以海德格尔认为，尼采的这种定义啊。还不足以穷尽虚无主义的本质，因为他没有回答什么是价值，什么是最高价值的问题，而是把价值当成一个不言而喻的前提。在海德格尔看来啊，这个虚无其实也是一个存在性质的，它是跟存在相对而言的，而尼采却忽视了存在这块这块的思想啊。所以海德格尔是这么说的：虚无主义这个名称和概念。指的是一种存在思想，而尼采却完全是从价值思想出发来把握虚无主义的，这就是尼采跟哈勒格尔对于虚无主义的不同的角度跟论述的不一样啊。那我们怎么理解一下呢？我们来分析一下。首先是尼采如何理解“最高价值的自我贬黜”这句话？这句话的核心就是“最高价值”这个词的定义，对吧？那么什么是最高价值呢？这个问题，我觉得大家可以自己问问自己啊，就是对于你来说，有没有一个超越了一切价值的最重要的价值存在？就是你可以为了追求那个价值去放弃一切其他的价值。如果有的话，那它是什么呢？我空白几秒钟，大家可以想一想啊。好的，我们回来。我认为大部分人这几秒钟的时间，脑中可能都是一片空白的，也可能会想，也可能会闪出几个答案，啊，比如说钱啊、权利啊、家庭啊、爱情啊什么的，甚至还有可能会自我否定，比如说你在想，哎呀，钱可能是最重要的时候，你可能还会想，它真的比会比家庭重要吗？会比爱情重要吗？对吧？这就是我们这个时代的问题啊！这个我之后会说。而在尼采那个时代呢，这个问题还没那么难回答。这个答案其实大部分人还是统一的，就是神，是神带来的一切，包括道德、爱、责任等等这些，甚至金钱呢，在。很多当时的人看来也是神带给你的，加尔文宗就是这样，啊，他就认为神是掌管金钱的，而你之所以会有钱，是因为是神赐予你的，所以你要好好去管理这些钱。这个很有趣，对不对？尼采是1900年去世的，我刚才说过，正好是20世纪的开始，而到了21世纪，整个的最高价值几乎已经消失了。就是神已经不在了，很多人可能听到这儿觉得，嗯，这是个好事啊。我们都是唯物主义者，不信神不是特别好吗？是啊，我也没觉得不好。但是我们回到刚才那个问题啊，现在你有一个最高价值吗？哦，对，如果是一个虔诚的党员的话，可能是为了共产主义事业而奋斗这些，对吧？我不是党员，所以我也不知道是不是这么回事啊。但是我是不信这个，嗯，这个话具体话题扯远了、啊。总之，虚无主义的定义呢，就是最高价值的自我贬涉。那么没有最高价值的同学，那按照这个定义，你就一定是个虚无主义者了，对吧？不过海德格尔、啊、还有一些其他的想法，因为他认为虚无主义是一个过程嘛，所以呢。也就是说，现在可能内心有最高价值的同学，你也别开心，因为这个社会，这个功利主义的社会，金钱跟快感会一直会挑衅着最高价值在你心里的地位。这这也是很容易渐的，渐渐的变得你不再相信最高价值啊。毕竟它带给你不了你什么现实的意义，那么最高价值也就逐渐的自我。呃，自我贬涉了，相当于这是一个过程嘛，就跟海德格尔说的一样。那当然，按照海德格尔的定义，这也是一种虚无主义。所以你看，虚无主义的力量到底有多大，对我们影响有多深啊？没有了最高价值，没关系啊。我我们作为替代，我们现在有很多普通价值，对吧？就像我刚才提的那些，什么钱啊、权啊、爱情啊、家庭啊，在这些普通价值里面呢？哪个想占据最高价值的那个位置，但我们现在的人呢，都会来批判一番，对吧？就比如说，有一个人要是觉得赚钱就是最高价值，就是金钱嘛，那我们会觉得这个人哎、啊、呀，拜金，都掉钱眼里了，对吧？但如果有的人觉得就是家庭是最高价值呢，那我们可能还会说他，哎呀，你这人没有用，你这人吃软饭。或者说啃老，对吧？这就是我们现在这个社会的情况啊，就是我们现在没有一个最高价值，但是我们有好多普通的价值，但这些普通价值呢是平衡的，这就是所谓的价值多元主义啊。所以，马克思韦伯有两句话说的非常好。马马克思韦伯这个人你不认识也没关系，之后我们还会再讲的。第一句就是。人是生活在自己意义之网的一个生物，也就是说，人不可能没有意义、没有价值的活着。还有另外一句就是，生活赐予了我们多元的价值，这些价值等同真实、等同等真实、同等终极，而且同等客观，因而生活不可能被安排在一种永恒不变的。等级秩序之下，或者用某种绝对的标准来判断，这两句话是马克思韦伯对于二十世纪的社会跟思想发展的一个总结啊。它意味着在二十世纪，我们已经进入了价值多元体系的这个思想烙堂之中。这听上去好像也不错，对吧？这么一看，好像虚无主义不是有什么问题的，只要我们有我们的价值。就算那些价值并不是一个最高价值，那也没什么大问题。只要我们把我们的意义之网编织好了，能在这个社会中真正找到我们的意义和价值，不管它是什么，我们都可以，对吧？看上去好像是这样的，但是呢，别着急啊，这个问题还远没有这么简单。我们继续说啊。我们刚才讲了虚无主义的定义，那我们讲一下虚无主义的思潮，或者说这个思想是从哪开始的呢？虚无主义这个概念啊，最早是闻名于屠格涅夫的那个小说，叫《父与子》，这本也是名著，大家可以去读一读啊。这本小说发表于1862年，也就是说啊，虚无主义的概念最开始的缘起，据我们现在这个社会。仅有150年的历史，那么在这150年到底发生了什么，可以使一个思想现在深入到每一个人的心灵呢？答案很简单啊，就是在这一百五十年内，人类发生了翻天覆地的变化，我们进入了现代社会，而这个关键的转变呢，在于两个词，一个是“活动”，就是启蒙运动。一个是名词，叫“祛魅”。启蒙运动这个词呢，英文是 “enlightenment”。“enlightenment” 顾名思义就是使人照到光亮的意思。启蒙运动指的是一场运动啊，是开始于17世纪，席卷了全人类，改变全人类思想的一个运动。而这场运动的核心呢，是理性。自启蒙运动开始啊，人们开始相信了理性的力量，相信这个世界是可被理解的，并开始去试图理解这个世界。康德则是理性时代的中心人物。哎，如果你没听过康德的话，那我觉得你可能需要去补补课了。就至少现在去维基百科一下康德是一个什么样的人，他太重要了。他的那三本书《三大批判》开启了古典哲学的帷幕啊。也是为人类点燃了理性之光啊！可以说，康德是一个在思想学界类似于牛顿的这么一个地位的人啊。他对启蒙有一个定义，而且他为了说明启蒙这个事，特地写过一篇论文，叫做《何为启蒙》。我摘录一下，他是这么说的：启蒙是指人类从自我导致的不成熟状态中觉醒。这种不成熟状态，只在缺乏指导下无力运用自我理性的状态。其原因并非人们缺乏理性，而是在无人指导之下缺乏决心跟勇气来运用理性。因此，启蒙的口号是“勇于智慧”，即有勇气运用自己的理性。康德是一个理性主义者啊，他的第一本书叫《纯粹理性批判》，你听这个名字，很明显他就是用理性来去批判理性的。而20世纪呢，英国有一个哲学家叫做欧克肖特，他曾经描绘理性主义者的一个基本的气质跟特征啊，就是思想里除了理性的权威以外，不服从任何的权威。他是权威的敌人，偏见的敌人，传统习俗和习惯的敌人。这听上去也特别的正面对吧？我们一直在社会里也在说，哎呀，你要理性的思考，你要全面的思考。这其实都跟理性是相同的词啊，对吧？所以我们现在是一个十分偏上理性的理性主义的社会。理性呢，首先是建立在。对理性能力的确认之上呢，也就是把理性确认确认为一种不同于感性、情感和意志的一种能力。这种能力主要表现为思想、反思、从事批判、逻辑判断、推理这些的能力啊。然后它可以集中表现为一种自我意识的能力，就是我思的能力。笛卡尔那句话“我思故我在”其实就是这个意思、啊。也就是说，理性的核心其实是思考，思考的是什么呢？思考的是为什么？就是对于一切的为什么，也就是怀疑啊。这就是我解释了一下什么是启蒙运动，启蒙运动的核心是理性。那么，什么是理性？启蒙运动造就了我们现在的一切，这个一点都不夸张啊！我们的思想、我们的价值观、我们的科学能力、逻辑能力、我们的物质生活、我们的精神生活、我们的现代社会，都是启蒙运动的结局或者说结果。关于启蒙运动的事情呢，其实还非常的复杂，这也是很多的哲学家、社会学家跟思想家都在讨论的问题之一。总之。这个运动给我们带来的影响十分的深远，而这个影响呢，你很难用好和坏来判断。事实上，这个事情的争论也非常的多啊。这也就是现在的后现代思潮，就是反启蒙的。这个我在讲后现代主义的时候也会讲到。但是，我们的核心并不是说启蒙是好啊，跟坏啊。还是去怎么评价一下这个运动？我们的核心是讲启蒙是如何造成虚无主义的。这个问题也很简单，我有一句话就说明。我们刚才引入了两个词嘛，一个是启蒙，一一个是启蒙啊，一个是祛魅。那我就能说明了，因为启蒙导致了祛魅，所以我们陷入了虚无主义。趣味这两个这个词呢，又是马克思韦伯创造的，所以马克思韦伯这个人真的非常重要啊。他是这么个意思，他是指在现代社会中消去了神秘主义的魅惑力。很多词，呃，很、呃、很很多同学学会了这个词之后，就会发现它非常好用啊。对啊，这个词“去”就是去除的那个“去”。魅呢，就是魅力的那个魅，叫去魅啊。有很多东西都可以用这个词来说明，比如说你原来特别喜欢美，呃，某个东西啊，然后你真正得到它的时候，你就会发现，哎、啊、呀，它也就是这么回事没什么特别的。这种状态我、啊、们就可以称之为去魅了。我举个例子啊，比如说我对叉叉叉偶像去魅了。我对苹果手机祛魅了，我对投行的工作祛魅了，等等等等等，就是当你真正认识到这个东西究竟是什么的时候，它也就没有那么大的魅惑力了。也就是说啊，祛魅其实是跟启蒙强相关的，因为它是使用理性去衡量、去思考一个事物的过程。我们可以把一个东西结构化，然后用理性的分析它，最后了解到它的一切，那么它也就没那么神秘了。就比如说，你是在用安卓手机，后来你用了苹果手机啊，然后你会发现，其实你可以拿你的苹果手机跟安卓手机做很多对比，你会发现，哎呀，没什么区别。都是那些功能，而且也没有系统很快，有什么神秘加成什么的。你把两个手机拿起来一起滑，也都差不多。久而久之，你用这种方向去衡量它的时候，它就没什么神秘了，你也不会觉得这个东西有什么特别好的，因为它没有那种神秘的魅力了。所以说，启蒙运动就必然导致人们。将一切事物都用使用理性来衡量，从而达到对一切事物的祛魅。就像我刚才说的，你可能就会问啊，你自然就会问：神为什么会是神？道德为什么要遵守？我看星星为什么会感觉到美？星星是指天上的星空啊。而且你还会怀疑原来的这些问题的这些答案到底是对不对？这这一系列的就是启蒙和祛魅的成果，但是这就有问题了。有什么问题呢？在之前啊，没有进入现代社会之前，我们是没有办法用理性去衡量最高价值，也就是神的。因为很多人认为神是不可琢磨的，就是很多东西你推到了神这儿。就不能再往下推了。但是，因为启蒙运动跟祛魅这个活动啊，神，咱们也可以继续往下问：神为什么是神，对吧？那么，我们应不应该这么问呢？我们应不应该用理性衡量最高的价值，或者说，我们应不应该用理性去衡量一切的价值呢？你肯定会说应该啊。但事实上也没什么应该不应该，因为我们现在社会的人都是启蒙运动之后的人，所有人都是这么做的。我们经常就会自己问自己：我做什么什么什么事情，它到底有什么意义呢？对吧？这个时候我们就是在质疑跟反思这个事情的价值。同时，我在整个维生素 E 这个播客的最开头的那篇导论里啊，就告诉各位同学啊。一定不要再问 how 了，就不要问怎么做了，要问 why， 要问为什么做。我就是想告诉同学，一定要在反思，对吧？这也是我们一定要做反思这个事情的价值跟意义。当然，尼采也是这么一个人、啊。我们又回到尼采了，他的哲学思想中很重要的一部分就是用锤子做哲学，从估一切价值。把那些旧的、没有什么道理的东西用锤子打烂，就是这个意思。但是啊，这种无限的反思跟问 Why， 尤其是使用理性寻找反思的答案，是有问题的。而且这个问题非常的严重。这个问题就是无限后退问题。什么是无限后退啊？我解释一下，就是。我们总是要问为什么我们的这个信念是合理的，而我们就就就不得不引入更多的信念作为这个信念的证据。因此，除非有一些原则性的方法来结束后退，否则就没有信念是合理的。这个其实就很就很好理解啊，就是就我稍微举个例子，比如说你在做数学题的时候。如果没有1加一等于二，那么一定不会有一加2等于三，对吧？这个是一个很合理的点。但是， 1加一为什么等于2呢？你这个东西再往下问的话，就会问到自然数这个体系的公理上面了。而它之所以叫公理，就是因为它是人为规、人为规定的，就是这样。你问到这儿就不能再问了，数学就是根据这几条公理往下建出来的，这就是数学的那个基基准信念，你可以把它叫成锚定信念啊。那么这是也那也就是说，就算是数学这种纯粹理性的活动，我们都有一个基准信念在哪？那么如果我们把这个事情想象成我们在问价值。问这些东西有什么意义的这个 why 的时候，我们也会发现这个问题，要不我们就有一个不证自明的东西在那儿推到那了，我们就不再继续追问了，这个就是一切问题的最终答案；要不我们就会一直在往前推论，永远没有尽头。而在前现代呢，这个不再继续追问的这个东西呢，就是神。我们问到了神啊，这个是神的旨意。好。我们就不再往下追问了。但是现在呢，这个问题就比较麻烦了。没有这个东西，很多的价值呢都没有意义了。就比如说，你要遵守道德，然后你开始问道德是什么？为什么要遵守道德呀？康德就给你解释。但是推到最后呢，康德把这个问题推到了一个叫做物自体的东西上。这个物字体在康德的定义来说，就是我们人类不能把握的、不能再知道的东西。对于物字体，我们什么都不能知道。它为什么要设计这么一个东西呢？就是到这儿了，你就不能再往下问了，因为物字体不能被理解，对吧？再举个特别简单的例子，比如说你喜欢钱，那我就会问你，你为什么喜欢钱呢？你可能会说，钱能买到好多东西啊。那我还会再问你。你为什么会需要这些东西呢？或者说你，你你会说钱会让人感到自由啊？那我会问你，你为啥会需要自由呢？这么再往下去问去，呃，再再问下去啊，多问几个，你就会发现这个问题没头，没有完，而且你回答不了。事实上，真善美这些所有东西都是这样的。你会，你再往下追问，就会发现它根本问不到头好，那我们翻转一下视角啊，就是你觉得既然我问不到头，那你不问行不行啊？哎，还真有哲学家这么想的，大卫休谟就是这么认为啊，他认为没什么因果关系，你就不该问什么因果、什么是什么的原因啊、为什么？这这些问题都不应该问，你接受经验就行了。但是你不用想，也会觉得这个想法也很别扭，对吧？而且这也不是我这个播客想告诉大家的。啊，当然，无限后退的这个问题啊，除了引入不正自明之外呢，也有其他办法解决。这个我在之后讲快音的时候也会讲到。但现在这个情况呢，我们我我们发现，如果我们要重估一切价值，我们讲不明白了，都无限后退了，这就来到了虚无主义。也就是说。如果没有那个不正自明的，或者说说你信仰的一个信念做支撑，那么很多东西都非常的容易没有意义了。虚无主义就是这么到来的。我总结一下，因为启蒙运动，所以人类开始使用理性衡量一切。于是人们开始使用理性衡量最终价值，就是神。于是人们终于迎来了尼采口中的“上帝死了”。我们发现最终价值也是经不起问的，所以我们进入了虚无主义的时代。尼采在他那本书还是那本《权力意志》里啊，是这么说的。我要讲的是下两个世纪的历史，我描述正在到来者及虚无主义的到来，不可能是什么别的到来。你看，大预言家尼采预言了接下来两个世纪的事情、啊，而事实上我们现在距他的时间已经过了一个半世纪了，确实是跟他预言的那样一模一样啊。我们可以说。虚无主义就是启蒙运动的一个副作用，当然也不见得是副作用啊，因为虚无主义是有区分的。还是伟大的尼采，他认识到了虚无主义的时候，他积极的去应对了虚无主义的这种思想，他将虚无主义分为了两种，一种是积极的虚无主义，一种是消极的虚无主义。解释这两种虚无主义，我直接引用它的原文就行了，因为它说的非常清楚。还是那本《圈的意志》啊，虚无主义乃是一种常态。虚无主义没有目标，没有为何之故的回答。虚无主义意味着什么呢？最高价值的自我贬涉。它是两义的。A 还还还真是那个 A 啊。虚无主义作为提高了。精神权力的象征，作为积极的虚无主义，注意这里就引入了积极的虚无主义啊，它可以是强者的标志，精神力量如此可能这般的增长，以至于以往的目标、信念、信条都与之不再适应了，因为一种信仰一般而言表达的是一种生存条件的强制性，一种。对于某人物建议发育、生长、获得权力的各种关系的权威的屈服，所以积极的虚无主义是没有这些的。另外一方面，它也可能是不充分的强者的标志，目的是创造性、创造性的又重新设定了一个目标，为一切呃为何之故一种信仰。作为强暴性的破坏力量，它达到相对力量的极大值。作为积极的虚无主义，它的对立面或许是消极的虚无主义，后者不再进攻。最著名的分呃，最著名的形式呢，就是作为消极的虚无主义的佛教。同时，虚无主义。还表现出一种病态的中间状态，要么生产性的力量还不够强大，要么颓废还在犹豫不决，还没有找到他的辅助手段。这是整个的 A 啊，这、就是他对积极的虚无主义以及可能的几种情况做的做的一个描述。接下来是 B， 虚无主义作为。精神权力的下降和没落，消极的虚无主义，作为一种弱者的象征，精神力量可能已经疲倦，已经衰竭，以至于以往的目标和价值不适合了，再也找不到信仰、价值和目标的综合，自行消解。结果是各种价值的相互冲突导致瓦解，一切振作有疗效作用。提供慰藉、提供令人麻醉的东西纷纷出笼了，配着形形色色的伪装，宗教的、道德的、政治的或者美学的等等，这是 B 消极的虚无主义的情况。这一听你会发现、啊，哎，其实我们真的没有进入所谓积极的虚无主义，我们现在真的就是消极的虚无主义，对吧？一切令人振作、有疗效作用、提供慰藉、令人麻醉的东西纷纷出笼了。这个划分非常的重要啊！在尼采看来，积极的虚无主义其实是比有什么虚假的信仰、信个神啊什么更高级的一种精神状态，就是一种强力意志。就是这本书里写的那个那个名字啊，这本书名就叫《强力意志》，它是。尼采称赞的那种力量，而消极的虚无主义其实就是我们现在讲的这种虚无主义啊，也就是我们现在普遍的那种症状。就甚至我们连找的替代方案都在尼采的预言之内，比如说现在事实上是那种宗教类的信仰啊，但是在现代消费主义的伪装之下，看上去还挺像个正经事儿的，比如说追星啊。动漫宅呀、啊，这些不就是找一些令人提供慰藉的、令人麻醉的东西来替代信仰吗？所以，尼采这句话真的太透彻了。好的，我们讲了虚无主义的定义、跟虚无主义的缘起，以及虚无主义是怎么区分的，包括积极的虚无主义跟消极的虚无主义。那么，在当代社会，虚无主义的表现是什么呢？虚无主义从20世纪以来又逐渐发展成什么样了呢？这是两个问题啊。但是这两个问题其实跟大家都息息相关，大家可以对号入座看一看，是不是符合自己的情况。第一个问课，第一个问题，当代虚无主义的表现是什么？大概有以下几种吧。第一种，功利主义大行其道，理想信念的失落。马克思韦伯告诉我们了，去魅之后，我们会进入理性的社会，价值观也进入了多元主义。也就是说，人们对好坏、对错抱着日益宽容和多样化的看法。然而，你会发现，价值观其实现在没那么多元啊，基本上越来越统一了，就是功利主义的那个价值观，就是用尽一切手段来获取钱跟权嘛，对吧？你还可以把给这个信念带来很多看上去很正当的理由，比如说我们获得了钱跟权，才能给家人一个好的生活质量啊什么的。我上期的播客就是在讲了这个， 9 9 6大行其道，很多人自愿 996， 甚至为996站台，也都是在功利主义这个世界中获得成功嘛，也都是为了这个。那么原来的那些理想信念呢？康德在启蒙运动中一直在讲的求真、求善、求美这些东西，和现在的权利跟金钱相比，真的已经是按照那句话“价值的自我贬呃自我贬涉了”，因为他们不实际，对吧？感觉是虚无缥缈的一些信仰，对，因为你感觉这个是虚无缥缈的，这就是虚无主义的一种表现啊。这是第一点，功利主义大行其道。第二点呢，就是相对主义。什么是相对主义？就是没有什么是对的，也没什么是错的，也没什么是真相，一切都是相对的。这种想法现在人越来越多了。啊，我在做播客之前呢，在阅读群里做了一个关于虚无主义的分享。我当时做过了一个调查，就是人的意义是被人编造出来的这句话。你是认同还是不认同？当时我发现，认同这句话的人居然有百分之九十二。我的样本是三十人左右啊，所以其实已经很能说明问题了。就是大家都已经在相对主义的这个概念里越走越远了，而相对主义必然是虚无的，因为相对主义本身就是否认意义的，而且相对主义其实是。一个逻辑悖论啊，这个我在上个系列思维方式的最后一篇，就是总结篇，讲了好多关于相对主义的事情，这也就不再多说了。所以，相对主义也是虚无主义的一个当代表现。这是第二点啊，还有第三点，第三点呢是认可自己的普通，遵循犬儒犬儒主义的观点。这个我稍微讲个故事啊。在一九零几年的时候，维特根斯坦去剑桥读书。当时他问他的老师罗素，他自己到底有没有做哲学的天赋？如果有，他就一定要去做这个哲学；如果没有，他就宁愿去当一个工艺人，一个木匠。也就是说，他有没有这个天赋这个事情？对于维特根斯坦这个人来说是非常重要的，他一定要确认自己是不是这个东西，是不是就是他的那个东西，他是不是就是为了这个事情而生的？当然，这是维特根斯坦啊，而我们现在的人并不是这么想的。对哪方面有什么天赋呢？这个一点都不重要，对吧？现在的大家心甘情愿想做一个普通人。什么是普通人呢？就是可以藏在大众之中，不需要自己承担自己生命选择的那个人。别人干啥我干啥，别人想啥我想啥，一定要看看其他人的一一举一动，然后进行模仿跟比较。对于那类卓而不群的非普通人呢，普通人要不然就是十分臣臣服跟谄媚。比如说什么叫马云爸爸呀、啊，叫思聪老公啊，多说一句，我一点都不觉得这两个人有什么值得之处啊。要不然呢，就是肆意诋毁犬儒主义。什么叫犬儒主义？我解释一下，算我举个例子吧，就是世故圆滑，抹杀善恶是非对错，嘲笑希望，嘲笑理想，嘲笑崇高，认为那些是简单的、幼稚的。没有看透世界的表现，哎呀，你还信这个呢？然而奉行这种立场的人呢，又没有彻底的拒斥这个世界。也不是他不在乎一切的勇气跟境界，但是反而很在乎自己的利益跟好处。他们不但不会不计较看不上的利益和好处，而是非常的在意。只要有好处呢，他一定会去争去做，即使自己很清楚。这其中的理由不一定站得住啊，但是他也一定要为自己争那口利。当他做完呢，不管是否能得到想要的结果，他都可能会嘲笑一下给他带来好处的这个世界，甚至自己的所作所为啊，以显示自己的某种深度超越。他的超越深度一般都只是形形式上的，并不再具有什么实质的意义。他也完全不是那种。认真的、实质性的追求，呃，追求深度啊，超越理想崇高这些事情，不，这不是他赞赏的，反而是他讥讽跟嘲笑的对象。这就是犬儒主义啊！对于一些非普通人，很多人就会就会去嘲笑他。哎呀，你瞧，你坚持那点事儿有什么意义呢？而这些现象都能归结到虚无主义。这是第三点啊。第四点，也是可能我们都碰到过的，就是存在性焦虑、人生的无意义感。我们每个人都有无意义的时刻啊，就是觉得啥都没意思，我做这些又能又能有什么用呢？这也是虚无主义的幽灵。举个例子啊，比如说我，我上大学的时候就有这么一段时期啊，我现在想起来，原因可能是因为高中的时候，老师跟家长给了我。关于大学的一个美好愿景，当我真正开始我大学生活的时候，我发现这一切都是骗人的，这些都不是大学的本来面目啊。于是我就觉得啊，那我到底应该做什么呢？什么事情是有意义的呢？我想不明白了，我就开始无所适从，也也沉浸在所谓尼采说的那种欺骗当中啊。我记得我当时整天整天的看动漫，看了好多动漫，打了好多好多游戏。一天的活动就是起床，打开电脑看动漫，吃饭，看动漫或者打游戏，然后睡觉。直到有一天，我觉得我连看动漫的意义我都开始质疑了。我觉得，我的这个东西真的挺没劲的。那个时候，我觉得我自己可能心里是有点问题了。啊，当然后来我已经走出来了。但我好的，但我走出来的方案其实也不是一个可以推而广之的方案。但是我相信每个人都会有这种人生无意义的时刻，而怎么克服这个时刻呢？就是每个人可能这辈子都要面临的问题。所以你看，我们现在的时代的那些丑陋、那些症结，都和虚无主义有着千丝万缕的联系。大家可以对号入座啊，看看自己是不是已经陷入虚无主义了，是不是自己和周围的人都有这些现象。那虚无主义的结局是什么呢？美国学者尤纳金·诺斯描述了虚无主义的四种形态，它的严重程度是依次递增的呀。他把它们命名为自由主义、实证主义、生机主义跟毁灭主义。这个翻转电台关于陀翁那期也讲过、啊，陀翁那本小说《群魔》就可以看到这四种形态的人。都在里面形形色色的出现，但是这具体是啥呢？我也复述一下，大家也可以思考一下自己到了哪个程度啊。首先是自由主义，自由主义是虚无主义的第一阶段，它的词它的核心呢是词义弱化，就跟就跟我刚才说的一样，我们接受了多元的价值观，接受了相对主义，认为凡事都有相对性，小孩子才想对对错，对吧？那我们已经在弱化真理、信仰、美这些词汇了，就像罗永浩使用“情怀”这个词，他使用多了，“情怀”这个词都完全变味了，是一样的。这就是虚无主义的第一阶段，自由主义的一些特征啊。第二阶段呢是实在主义。实在主义就是信仰科学，对吧？我们没什么别的信仰，那我们只能信仰科学。这个这个阶段，其实人已经不再相信什么绝对真理了，改为我们相信科学实验，我们相信实验验证过的科学解释。是呃呃，在这个阶段的人呢，用科学理性积极的来解构一些东西，比如说。爱只不过是多巴胺的刺激而已啊，人跟动物也没什么区别啊，都是细,细胞构成的大脑，所以根本没有什么精神、什么意志存在，全都是电信号，对吧？在这个阶段的时候，大家还感觉自己啊，我信仰的是科学，但事实上你们是在用科学在解构人、解构一切。第三个阶段呢是生机主义。这个阶段其实挺可怕的，就是实在主义发展下来的下一个阶段，就是我们认为什么东西呢都没什么意义了，但是有有一个东西有意义啊，这个意这个东西就是生命，所以生机主义的人呢认为生命是唯一的实在，生命崇拜取代了其他的崇拜，这会导致什么呢？这就会导致呢。首先，我们否认了精神的存在。我们认为，什么黑格尔说的绝对精神啊，这都是没有的，不会有这些东西的，因为都是只是生命嘛。精神只不过是生命脑中的一个意识现象而已。同时呢，我们会认为进化论是唯一的真理，就是优胜劣汰嘛。但是这个就非常的恶劣了。举个例子，那社会达尔文主义不就是这样的吗？比如说希特勒，他不就是认为自己的种族是最优的种族，所以他要把劣等种族清除掉嘛，对吧？这就是生机主义。再往下，就到了毁灭主义。在诺斯看来啊。毁灭一切既有信念，几乎是所有虚无主义者的冲动。只不过大多数虚无主义者呢，毁灭它还只是个序幕，它或多或少还有一些重建的意愿在里面。但是到了毁灭主义这个这个阶段了，相当于是虚无主义的最后一阶段，毁灭就成为了目的本身。到了这一步呢，我们自身存在的意义也就变成了毁灭。而毁灭了一切之后呢，毁灭主义者也将毁灭自身。他们是以生命来对抗一切的一群人，他们对一切说不。这跟尼采非常的有区别，啊，因为尼采要倡导的是超人意志，要对一切说是，而毁灭主义则是。对一切说不，在他那里，什么真理、信仰、尊严、美、精神这些东西已经完全消失了。那我觉得大家就可以想一想了、啊，按照诺斯的这个理论，你现在处于哪个阶段，又有什么样的表现呢？我觉得听完了之后，大家可能会有点感触，对吧？因为我还是在之前对虚无主义做过分享嘛，也统计了一下数据。我公布一下调查结果啊，呃，一共大概60多人参与。自由主义呢，就是第一阶段占了 33% 实在主义占了 20% 之二生机主义占了 0% 当然，这有可能是因为我当时没解释清楚啊。毁灭主义占了 8% 然后认为自己没有陷到这里面的这个循环里的呢，占了 37%。也就是说，起码有 60% 以上的人已经在诺斯说的这个流程里边了。想想是不是还挺可怕的？我说了这两种情况之后呢，一个是虚无主义的阶段，一个是表现。好像大多数人都会发现自己或者自己的周围都有类似虚无主义的影影子呀。大多数人应该都掉落了虚无主义的陷阱。这也是我现在想说明的一个东西，就是千万不要觉得惊讶，虚无主义可以被形容为一种时代病症，它感染着每一个人。这听上去有点沉重啊，但是呢，认识到虚无主义的问题，就是避免虚无主义的结局的第一步。海德格尔在《存在与时间》的第一句话就告诉我们：，存在之争是泰坦之争。什么是存在之争？就是存在与虚无的斗争。那么，面对虚无主义，我们能否打赢这场泰坦之战？能否重构自己的意义之网，在一个无神的社会里重新找到自己的价值跟意义呢？这个问题，就是20世纪其他的无数的哲学家。和心理学家试图解决的问题，这也是我二十世纪重要思想这个系列的主线之一啊。所以说，解决方案是什么呢？我们应该怎么解决虚无主义的问题呢？如果你把它看成一种问题的话，这个就是我接下来播客很大篇幅要讲的内容了。所以，预知要怎么解决。我们可以继续往下听。以上就是我本期播客的内容，感谢大家的收听。希望这一期作为整个20世纪重要思想系列的开头，希望能给大家带来一些情绪跟重要性感受。好的，我们下期再见。